0: Okej, okay, Krzysiek, oficjalnie witam Ciebie w podcaście Niezłe Aparaty. Dzień dobry Jacku. Cześć, cześć. Myślę, że najlepiej zacznijmy od takiego krótkiego wprowadzenia, wyjaśnienia, kim jest Krzysztof Ziętarski. Dla tych, którzy powiedzmy weszli na rynek fotografii śródnej tak od trzech lat do teraz, bo myślę, że
1: ci, którzy działają dłużej, to jakoś kojarzą Twoje nazwisko. W trzech słowach. W trzech słowach. <śmiech> Co mnie teraz zagiąłeś? <śmiech> o, widzisz. Nie, serio mają być trzy słowa? Nie, czy? nie, nie. Chociaż ja, ja, jak się rozstekę, to mnie Okej, okay, dobra, otrzymasz. to od ludzkiej strony kim jest Krzysztof Ziętarski? Od ludzkiej strony, to jestem mężem, ojcem, przedsiębiorcą. Fotografem. Dobrze. Zapomniałeś powiedzieć, ile masz dzieci. Myślę, że istotna informacja. Może
0: się przydać. No, dzieci aktualnie mamy piątkę. No właśnie, bo to jest, jesteś chyba takim człowiekiem, który ma najwięcej dzieci ze wszystkich, którzy byli tutaj gośćmi. Rekordziści do tej pory mieli pod trójkę. I właśnie, wiesz, tutaj się mhm. zawsze pojawiała mhm. fala komentarzy, że o, trójkę dzieci, jak oni to ogarniają, wiesz, Aha. jeszcze prowadzą biznes, nie? A tutaj myślę, że u ciebie ten
1: stopień, że tak powiem, zaawansowania technicznego jest już trochę na wyższym poziomie. No tak, synów mamy, jest to, powiedziałbym, że jest to pomoc w prowadzeniu biznesu, ponieważ trzeba sobie życie uporządkować, albo przynajmniej do tego dążyć i pewne sprawy zorganizować już we właściwy sposób. To znaczy, gdybym nie miał dzieci, to jakby też z tą myślą jakby decydowałem się też na, na ślub w dość powiedzmy, młodym wieku, jak na dzisiejsze standardy, bo to był rok 2009, czyli miałem 21 lat. Moja żona miała 22 lata i z tą myślą też decydowaliśmy się na małżeństwo, przynajmniej z mojej strony, że będzie, będzie to pomocne w tym, żeby jakby jako człowiek też dojrzewać i jakby robić coś dobrego, bo to jest konkretna odpowiedzialność, a jeśli nie masz jakby, jeśli odpowiadasz za niedużo rzeczy, to no to nie masz tej naturalnej motywacji, tak? Musisz się jej gdzieś szukać i jakby w sobie ją wzbudzać. No a jeśli masz dzieci, to nie masz wyboru. Po prostu motywacja jest konkretna i rodzinę trzeba utrzymać, dzieci trzeba zadbać, trzeba je wychować, trzeba im dać dobre wychowanie właśnie i ojciec też musi być dostępny dla dzieci, więc nie może być tak, że pracuje powiedzmy całą dobę, chociaż zdarza się, że dość często jeszcze, że ta, tak to wygląda, ale jednak jest, jest ta motywacja, żeby, żeby to zmieniać i, i być bardziej dostępnym dla dzieci. Co jest też zdrowsze, higieniczne, jeśli chodzi o tryb życia, bo, no bo masz wtedy czas dla rodziny, ma, masz oddzielasz ten czas od czasu pracy i masz ten czas na na odpoczynek, na jakieś inne inne aktywności. Jak zaczynałeś swój biznes, to już miałeś dzieci? Czy jeszcze startowałeś, jak byłeś kawalerem? Biznes, start biznesu wiąże się z tym, że wzięliśmy ślub właśnie. Pierwszy ślub, który fotografowałem już jako takie pełnoprawne zlecenie za konkretny pieniądz, on się odbył tydzień Aha. po naszym ślubie. No a pierwsze dziecko urodziło się rok później. Rozumiem, a ja, jakbyś miał takie, na zasadzie takiego porównania, wiesz,
0: jak podchodziłeś do biznesu, mając, powiedzmy, nie mając dzieci, a już się pojawił pierwszy syn, to czułeś właśnie taką większą motywację do tego, żeby bardziej się starać o rozwój swojej firmy?
1: Zdecydowanie, bo widziałem ją w portfelu, <grych> powiedzmy, bo utrzymanie dwóch osób i mieszkających razem jako małżeństwo jest nie jest drogie, powiedzmy, jest względnie tanie. Kiedy pojawia się dziecko, no pojawiają się pewne wydatki i też nie jest tak, że nagle pojawia się piątka dzieci, no to są wyjątkowe przypadki i nie od razu mają jakieś tam duże potrzeby, poza pieluchami i zapewnieniem jedzenia. Więc jakby ta odpowiedzialność pojawia się stopniowo. Nie jest tak, że ona pojawia się nagle w dużym stopniu, więc jest szansa, żeby się powoli adaptować. Więc co prawda przy piątce dzieci to już trzeba być dość konkretnie zorganizowanym i mieć jakby też, no, wirniczek w portfelu jednak się kręci.
0: No ale to też tak jak ty mówisz, że to nie było tak, powiedzmy, jak piorun strzel w drzewo, nie? Że tak. nagle, tylko, że tak powiem, wdrażałeś się w ten temat przez kilka lat. Tak jest. Właśnie, bo tak mówimy tutaj o tych dzieciach i tak dalej, to myślę, że ten wątek może jeszcze powróci tutaj przy okazji. Natomiast interesuje mnie to, w ogóle skąd pomysł na to, żeby
1: robić zdjęcia w ogóle ślubne? Pomysł wziął się, że tak powiem, z praktyki w naszej rodzinie, bo nasz ojciec fotografował też od młodości interesował się fotografią, miał, miał swoją ciemnię i, i swoje lustrzanki i jakieś dokonania fotograficzne, więc naturalnie fotografował życie naszej rodziny, która, w której też, też akurat była piątka dzieci, więc też było co, co fotografować i te zdjęcia różniły się od tego, co powiedzmy koledzy rówieśnicy mieli w albumach swoich. No, były na trochę innym poziomie. Przypominały te zdjęcia, które teraz są sprzedawane właśnie jako reportaże ze ślubów, więc dla mnie to jest taki trochę chleb powszedni, Wychowałem się jakby w podobnej estetyce, w duchu dokumentowania rzeczywistości. Nie w duchu właśnie jakby ustawiania dokładnego i, i kreowania tych zdjęć, a w chwytaniu tego, co się dzieje w dokumentowaniu. Rozumiem. Tak tutaj mówimy o, o tym, że wzrastałeś w tym klimacie
0: i ja pamiętam, że podczas wizyty u was jeden z twoich synów, ja zapytałem kim będziesz w przyszłości i on odpowiedział, że oczywiście fotografem. I nie wiem, czy u ciebie też była ta myśl w głowie od maleńkości, jak to pamiętasz? Czy miałeś taki moment, że, że wiesz, że nagle się zorientowałeś,
1: tak, to jest to, będę to robił. Nie, nie było. Aczkolwiek zawsze mnie ciągnęło do jakichś tam kreatywnych rzeczy, bo jak sięgnę pamięcią, to jako nastolatek grałem na gitarze. Wcześniej jeszcze projektowałem mapy do Counter Strike'a, co niektórzy gracze być może kojarzą jakichś tam maperów, więc powiedzmy, że, że tym się zajmowałem i nawet z tym wiązałem przyszłość. Jako nastolatek taki dość młody, powiedzmy 12-14 letni, myślałem o tym, żeby wyjechać do Stanów i, i tam zarabiać jako level designer i szukałem jakichś możliwości w tym, No, ale powiedzmy, że, że potem to zostawiłem z pewnych względów i zająłem się też muzyką, graniem, komponowaniem Muzyki. Więc to znowu jakieś taki, takie twórcze zajęcie. To trwało do studiów mniej więcej. Na studia akurat gitary ze sobą nie zabrałem. Wtedy jakby skupiłem się trochę bardziej na fotografii. Fotografowałem życie jakby mojej grupy na studiach i, i mam tam trochę archiwalnych zdjęć z tego okresu i to fotografowałem wszystko analogiem. Swoją lustrzanką, praktyką, którą właśnie kupiliśmy z moim ojcem na Giełdzie w Warszawie po mojej pierwszej Komunii Świętej. Aha, ale
0: wiesz, to, to jest ciekawy temat, bo ja też właśnie pierwszy aparat dostałem na komunie od, od mojego chrzestnego, ale to nie był to nie była lustrzanka, mm -hmm. tylko taki aparat, mm -hmm. ludzie to określają jako idiotę kamera. Nie wiem, jak to nazwać poprawnie. Mm -hmm. Taki, wiesz, point and shoot kodakowski. Aha. to widzę, że tutaj w podobnym, że tak powiem, czasie zaczynaliśmy i pewnie nie wiem, jakie tam były twoje pierwsze rezultaty. Moje uważam świetne. Tak przynajmniej wtedy mi się wydawało. Natomiast wspomniałeś, że rozpocząłeś przygodę z fotografią ślubną. Mm -hmm. W 2009 roku chciałbym Ciebie zapytać, jak, jak w ogóle szukałeś tych swoich pierwszych zleceń? Jak to się trafiło, że ktoś, wiesz, zauważył cię? Tak jest, dał ci, że tak powiem, pewien procent zaufania.
1: Więc tak, w tych pierwszych miesiącach, kiedy planowałem właśnie zarobić na, na fotografii ślubnej, na utrzymanie mojej rodziny? No, szukałem okazji też u znajomych, tak? którzy, czy w rodzinie u tych, którzy akurat planowali ślub w najbliższym czasie. W styczniu 2009 roku sfotografowałem też cudniówkę z znajomym, którzy powiedzmy poprosili mnie o to po pielgrzymce, którą fotografowałem, bo jest też tak, że przez te wszystkie lata powiedzmy od, od tej, tej pierwszej komunii ja dokumentowałem jakby to, gdzie byłem, czyli jakieś wydarzenia w szkole, wycieczki i, i właśnie na przykład pielgrzymki. Tam miałem ze sobą aparat i, i dokumentowałem, więc no, pełniłem rolę nadwornego fotografa w takich okazjach. Po którejś tam pielgrzymce fotografowanej kolejnej właśnie znajome mnie poprosiły o, o sfotografowanie studniówki w 2009 roku. Wtedy swój pierwszy aparat Nikonade D-90 ten cyfrowy kupiłem właśnie na jakieś tam raty i planowałem właśnie wejście w fotografię ślubną. Także tak jak mówię, sfotografowałem przy okazji jakieś małe plenery czy uroczystości w kościele i wdrożyłem się trochę w temat. A już takie konkretniejsze zlecenia też trafiłem na taki dobry moment, gdzie portal, który do dzisiaj działa, dopiero zaczynał swoje funkcjonowanie. To jest portal fotograf.wsl.pl Powiedzmy, że może wśród fotografów, którzy aspirują do jakiegoś wyższego poziomu, bardziej reportażowego, i tak dalej, no nie jest to może pierwszy portal, do którego będą uderzać, ale na tamten moment był niezły, bo jakby z klienci, którzy szukali fotografów, no nie mieli jeszcze takiego wyboru miejsc i takiego przeglądu ofert, więc ten portal też strzelił się w taką niszę i jakby dobrze się przysłużył kontaktowaniu klientów z fotografami, jakby opierając się na tych zdjęciach, które zrobiłem znajomym, oraz opierając się na tym, tu kolejna dygresja, że chciałem się wyróżnić błyskaniem lampami, kreatywnym takim błyskaniem w stylu strobist, strony, która była wtedy no taka interesująca, ale jakby niewiele osób jeszcze wtedy praktykowało te techniki błyskania małymi lampami. Jakby w tej koncepcji zrobiłem kilka sesji, wziąłem też znajomych, którzy no, nie byli małżeństwem, no, teraz już są, i fotografowałem ich ślub w końcu, parę lat później, ale wtedy jeszcze nie byli. I jakby kupiłem jakąś używaną suknię ślubną i tę dziewczynę stawiłem, znaczy ubrałem. Sesjuk nie. Zrobiliśmy taką dość szaloną, nietypową sesję i właśnie też ona była błyskana. Te zdjęcia były, miały sporo ciekawych konceptów, jak, jak na tamte czasy powiedzmy jak na, jak na to, co było dostępne w fotografii ślubnej wtedy. I tymi zdjęciami, no sprzedałem ze, ze dwa pierwsze sezony. Sesja nie, nie wyniosła nas jakoś drogo, kilkaset złotych może i trochę pomysłów, tak? Nagraliśmy też film z tego, czyli realizowaliśmy marketing, który jest, teraz jeszcze jest na fali rosnącej i jest, jest bardzo dobrym trendem. Nagraliśmy ten film i on na YouTubie zebrał bardzo dużo wyświetleń przez kolejne miesiące i nawet ze dwa, trzy lata się trzymał gdzieś na topie. Jeśli na YouTube wpisałeś plener, Ślubny. I również przez YouTube'a wpadło nam paru klientów i to wystarczyło na, na te pierwsze dwa lata spokojnie, żeby zapełnić ten kalendarz przyzwoitą ilością zleceń. No i potem to już poszło powiedzmy z górki. Rozumiem, A
0: tutaj a propos tego fotograf wesele, pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy już o tym portalu Aha. i nawet było poruszona taka kwestia, że ten portal działał ok, dla nas, może ja też tam miałem ze dwa, trzy zlecenia, natomiast jakoś tam bardzo, kiedy ja odkryłem ten portal, to powiedzmy byłem w takiej fazie dynamicznego podnoszenia ceny i zauważyłem, że jak przekroczyłem pewien próg, to już jakby mhm. ucięły się zlecenia stamtąd. Mhm. Nie? Nie wiem, czy miałaś podobne doświadczenia. I jak u ciebie, wiesz, ten proces podnoszenia cen wyglądał.
1: I jest możliwe, że też od pewnego progu tam się ucięły zlecenia, bo przy czym u mnie to było związane z tym, że no potem już czas tak nie dbałem, bo innymi kanałami zdobywałem klientów też z polecenia i, i przez Facebooka, przez reklamy z Facebooka.
0: No dobra, a o jakich w ogóle wielkościach tutaj mówimy, jeżeli chodzi o, o wyświetlenie na Facebooku tego waszego filmiku, bo to mnie ciekawi. To był filmik na YouTubie. Tak, na,
1: na YouTubie. Za na chwilę mogę ci sprawdzić statystyki, wiesz. Aha, to jeszcze masz to w sieci. Tak, to wisi gdzieś, czekaj, studio twórców, dobra, tutaj nawet mam ilość subskrybentów na to i zobaczę mój kanał, to jest taki kanał, gdzie mam filmiki właśnie z pleneru i też jakieś takie inne moje, nie jest to kanał stricte tam fotografii ślubnej, ale no powiedzmy ten filmik zebrał do tej pory ponad 45 tysięcy wyświetleń. No to bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Kiedyś miał naprawdę du duże statystyki, nieźle się pozycjonował na pewne słowa kluczowe i wyskakiwał w Google też na nie, nie? A powiedzmy, że nie było wtedy konkurencji w tym, więc zdominowałem trochę tego YouTube'a i parę zleceń z tego wpadło.
0: No właśnie, bo ty swego czasu w którym mieście byłeś bardzo widoczny. Ja pamiętam, że jak mieszkałem najpierw w Sopocie, później w Dyni to to gdzieś cię jakoś kojarzyłem z, z internetów. Powiedz, ten 2009, twoje początki i tak dalej, jakbyś to odkreślił? Trudno było się wtedy wpić na rynek?
1: No i, i trudno i nie trudno. Zawsze trzeba się czymś wyróżnić. Znaleźć coś, czego klienci nie znajdą u innych fotografów i, i najprościej jest tam uderzyć, bo to będzie jakby najmniejszym nakładem sił dać i najlepszy efekt. Rozumiem, czyli
0: nie wartościowałbyś w ten sposób, że, a, kiedyś to było łatwo, teraz, teraz jest trudniej. Chociaż wydaje mi się, że w tej chwili, jakby w dobie tych wszystkich presetów i podobnych rozwiązań, jakby i dostępności tych kursów wszystkich, nie tylko fotograficznych, ale też marketingowych jest, naprawdę jest, ten rynek zaczął być tak bardzo na, nasączony dużą ilością fotografów, którzy na przyzwoitym lub bardzo dobrym poziomie są i kiedyś jednak tego było mniej. Wymieniłem ten temat presetów, więc automatycznie Ciebie muszę zapytać w ogóle, skąd pomysł Tworzenia takiej nowej marki, poza jakby tą twoją fotografią, stworzyłeś też Eucalicious mm -hmm. Presets swego czasu, który zresztą doskonale funkcjonuje do dziś. Mm -hmm. I w ogóle skąd u ciebie taki pomysł stworzenia czegoś takiego?
1: Pomysł przyszedł właśnie, łączy się z tymi wyróżnikami, które starałem się klientom pokazać, bo jednym z tych wyróżników było to, że byłem dość pedantyczny, jeśli chodzi o obróbkę. Jest prawdą, że, że są różne nurty w obróbce i nie każdemu jakby musiała odpowiadać akurat taka obróbka, jaką oferowałem, ale takiej obróbki, jak miałem w tamtym czasie raczej nikt w okolicy nie miał, więc znalazłem takie swoje kruczki i metody, które pozwalają mi uzyskać obraz o określonym charakterze, a którego klienci nie mogli znaleźć gdzie indziej. Więc jeśli im się podobał ten typ zdjęć, to nie znajdowali go nigdzie indziej i musieli do mnie przyjść. To daje pewną podstawę do tego, żeby też się na odpowiednim poziomie dlatego właśnie polecałbym znalezienie takiego zestawu cech fotografii który będzie unikalny który nie będzie powielał tego co już jest na rynku a będzie oferował coś jakby nową jakość, której klienci nigdzie, indziej nie znajdą. I to też przyciągało fotografów, bo pytali mnie o, o obróbkę właśnie, też o, o techniki wykonywania zdjęć i tak dalej. No ale powiedzmy, że te obróbkowe rzeczy jest jeszcze dość łatwo przekazać taką drogą powiedzmy zautomatyzowaną czy uporządkowaną w formie jakiegoś kursu dostępnego online czy właśnie takich plików z, z opisem jak obrobić zdjęcia. Więc o ile jeszcze w 2009 roku był taki pomysł, żeby organizować warsztaty z błyskania i obróbki, ale powiedzmy, że ten rynek warsztatowy był jeszcze w powijakach, tak cały czas gdzieś tam się tlił ten pomysł, żeby też jakby zaoferować swoją wiedzę w formie biznesu elektronicznego, który też da, da pewną skalę i pozwoli tą wiedzą szerzej się podzielić niż w formie warsztatów i też będzie to jakby można jednocześnie zrobić to dzielenie się wiedzą trochę niższym kosztem zakupu, no bo ta wiedza sprzedawana w takiej ujednoliconej formie jest no, tańsza niż, niż zrobienie warsztatów, ale jakby obie formy mają swoje plusy, nie? Bo co innego jest jak pójdziesz na warsztaty i masz żywy kontakt z daną osobą i co innego jest jak jeśli oglądasz jej kurs, czy czytasz materiały, które przygotowała, tak? Tutaj właśnie poruszasz taką kwestię nad którą ja się też często zastanawiam, że przecież
0: w internecie mamy jakby taką możliwość możliwość dotarcia do niesamowitej porcji wiedzy i takiej ogólnikowej, powiedzmy, że to, to się sprawdza, to się nie sprawdza i tak dalej. Ktoś ci to wszystko może powiedzieć i ty możesz wszystko jak gdyby usłyszeć sobie, no nie, ale w pewnym momencie, jak idziesz do kogoś na warsztaty i ktoś ci mówi właśnie stricte rzeczy, które dotyczą ciebie, nie, że to musisz zmienić, to musisz wyrzucić ze strony i tak dalej, to jest zupełnie co innego. Dlatego myślę, że, że obie jakby formy mają rację, by to było tak, jak mówiliśmy przed wejściem na antenę. Ludzie przyswajają sobie Wiedzę w różnej formie, i na niektórych lepiej zadziała audio czy wideo, a na niektórych PDF-y, tak jak Ty mówiłeś, i jeszcze co innego wiesz, jest, jest ten kontakt osobisty. Tak jest.
1: No, więc ja też, jest też prawdą, że, że mniej więcej od liceum, od czasu liceum interesowałem się tym elektronicznym biznesem, e-marketingiem, więc to tutaj się połączyło i w 2011 roku wystartowałem ze, ze stroną Delicious Presets w wersji anglojęzycznej, startując najpierw na, na tym rynku zagranicznym, który powiedzmy już, już oferował takie rzeczy, więc jakby było trochę łatwiej wejść, powiedzmy ustawić się obok tych sklepów, które już istnieją i, i zaoferować coś no, w podobnej formie ale powiedzmy z trochę inną ofertą. Potem stopniowo okazało się, że w Polsce dużo klientów chciałoby mieć dostęp do, do takiej wiedzy, a niekoniecznie posługują się językiem angielskim dobrze i nie mogą skorzystać z tych zagranicznych ofert. I woleliby mieć coś po polsku, dlatego też dużą popularnością cieszą się warsztaty. No i zainteresowanie prizetami też jest spore i, i wielu osobom to praktycznie bardzo pomogło. Jakby mam bardzo dobry odzew od klientów w kwestii tego ile ile czasu zaoszczędzili dzięki prizetom, bo powiedzmy, że biznes fotograficzny ma bardzo wiele aspektów, które trzeba ogarnąć i jakby oferta jest bardzo zróżnicowana tych topowych fotografów jest jakaś ograniczona ilość, tak? Ograniczona liczba, ale jest też na tych poszczególnych półkach cenowych czy na etapach rozwoju fotograficznego też jest bardzo wielu fotografów, którym jakby takie wyłożenie tej wiedzy na temat obróbki w skondensowanej formie bardzo pomaga, bo tak jak mówisz, wiedzy w internecie jest bardzo dużo i darmowych prizetów też jest bardzo dużo, możesz ich poszukać, ale jakby zorientować się w tej wiedzy i sobie to uporządkować, nie jest tak łatwo, to wymaga wiele czasu i jakby no, można to zrobić za kogoś i powiedzmy wtedy, w tym momencie sprzedajesz tę wiedzę, to, że już ty już jakby tę drogę przeszedłeś, tak? Dajesz pewną wiedzę właśnie w skondensowanej formie, w formie takiej pigułki, gdzie pokazujesz na przykład właśnie prizety, czy, czy metodę swoją obróbki, tłumaczysz dlaczego tak, a nie inaczej to zrobiłeś i jest to oparte na, na twoim doświadczeniu, które już masz, na tej wiedzy, którą już zdobyłeś i przeszukałeś ten cały internet wydobywając to, co najlepsze. Zrobiłeś już te roboty i teraz możesz się tym podzielić i jakby fotografowie no, mogą za powiedzmy jakąś tam niedużą stosunkowo kwotę dostać coś, dzięki czemu no, w krótkim czasie ich obróbka znacznie się polepszy. Mogą od tego wyjść i później jakby wypracować na tej bazie na przykład swoje własne metody i swoje własne prizety, i pobróbki, styl, mają punkt wyjścia i przyspieszają nie, na tej ścieżce wypracowania własnego stylu. Tak, czyli można w skrócie powiedzieć, że nie sprzedajesz nawet stricte samych narzędzi,
0: ale czas głównie nie, tych fotografów.
1: Tak, jest to bardzo dobre przełożenie, bo m, zdarza się, że fotografowie na przykład zaczynają obrabiać zdjęcia z jednego ślubu w Czasem dwie godziny, no na przykład pięć godzin, sześć, a mówią mi, że wcześniej męczyli się w Photoshopie, robili zdjęcie po zdjęciu i zajmowało im to 60 godzin. Więc jeśli zainwestują nawet 100, 200, 300 zł, to jest nic w porównaniu do tego, co zyskują dzięki tej oszczędności czasu. Mają też wtedy, zdarza się, bardzo często odzyskują ten czas też, który dla rodziny mają i nie muszą siedzieć po nocach. No właśnie tu chciałem powiedzieć, że to jest znowu nawiązanie do tego tematu
0: rodzina, a fotografia ślubna, nie? Czyli to jest zaoszczędzenie czasu, które poświęcasz normalnie na jakieś rzeczy, których wymaga twój biznes fotograficzny. Tutaj możesz sobie, że tak powiem, alokować na rodzinę. Tak jest. W którym momencie tak jakby zrozumiałeś, że ta fotografia ślubna jest jednak takim biznesem, z którego byś chciał jeszcze nie tyle się wycofać całkowicie, ale gdzieś tam się jakby poświęcić na, na rozkręcanie innych rzeczy? Miałeś taki moment?
1: To nie był moment, bo cały czas jest ta myśl obecna, że jest to zajęcie, które ma, które wymaga od Ciebie dużego zaangażowania. Właściwie wszystko jest oparte na, na jednej osobie. Można częściowo delegować sobie pewne rzeczy i, i usprawnić, no ale co do zasady jest, jest to biznes usługowy i jakby ta cała unikalność też opiera się na Twojej wiedzy. Można spróbować naśladować zachodnie rozwiązania, u zachodnich fotografów, którzy budują takie firmy, gdzie powiedzmy szkolą też sobie fotografów podobnych stylem. Jest to pewien koncept, no ale co do zasady można też zastanowić się nad uzupełnieniem sobie, swoich zarobków innymi modelami biznesowymi, czy bazując na tej wiedzy i doświadczeniu, które wynosi się z fotografii, bo żeby zbudować biznes fotograficzny, potrzebujesz jakby wykonać szereg czynności, musisz jakby cały biznes ogarnąć, marketing, budowanie marki przede wszystkim, konkretne rozwiązania techniczne tak poznajdować i jakby jest to taki ogromny zasób wiedzy, który potem daje ci możliwość przejścia właściwie do innej branży i zaaplikowania tego w innym modelu biznesowym i okazuje się, że, że tam możesz zrobić biznes, który jest skalowalny, który ma jakby zasięg rażenia taki, żeby pomóc większej ilości ludzi i nie opiera się stricte na twojej osobie. Możesz na przykład wie, więcej rzeczy podzlecać, nie, by podelegować, zbudować zespół. W pewnym momencie życia
0: człowiek sobie uświadamia, że ta fotografia ślubna, że to nie jest jakby cały świat, że są jakby inne gałęzie biznesu i jakby to doświadczenie, które gdzieś tam nabywamy, budując swoją własną markę, możemy wykorzystać w każdej chwili w jakimkolwiek innym interesie i nie będzie tak, że zaczynasz tak naprawdę od zera, bo zasób tej wiedzy, którą musisz, tak jak wspomniałeś, przyswoić jest, jest po prostu niesamowity.
1: Tak jest, bo jakby teraz też wielu fotografów jest tego świadomych, że jeśli budują swoją markę jako fotografa, to też budują ją na konkretnych wartościach. Czasem jest to bardziej dosłowne, a czasem mniej ale tak czy inaczej, jeśli budujemy swój taki unikalny głos, którym mówimy jako fotografowie, to to się wiąże właśnie z jakimiś wartościami, nie? Ktoś tam, nie wiem, ceni jakieś życie, nie wiem, wycieczkowe, jakieś przygody podróżnicze, tak? Jedzie na Islandię i tak dalej, a, a ktoś ceni życie rodzinne i fotografuje rodziny, tak? Wizualnie też to wszystko opiera się na pewnych konceptach, tak, tak samo ja w fotografii też starałem się proponować coś, co będzie, powiedzmy, dobrym rzemiosłem, nie będzie przekombinowany, a będzie powiedzmy służyło moim klientom i podobało się również za 20, 30, 40 lat, czyli żeby te zdjęcia nie były, nie odzwierciedlały stricte chwilowej mody i nie skończyło się to tym, że za 10 lat będą śmieszyć moich klientów te zdjęcia tak jak dzisiaj, zdjęcia jakieś tam z gołębiem klejonym w Photoshopie, nie? A które powiedzmy swego czasu były standardem. No właśnie, bo podążanie za takimi modami, które dziś
0: tam są wszędzie obecne, no to jakby skutkuje tym, że tak jak mówisz, te zdjęcia będą śmieszne. I wiesz co, ostatnio spotkałem takiego fotografa, który mi opowiedział taką historię, że gdzieś pojechał na jakiś właśnie warsztat, no to tam wiadomo, że wrócił zainspirowany i usunął wszystko to, co miał na stronie i zrobił tak, że z warsztatu wiesz, sesja była w powiedzmy w dominującym teraz klimacie, bez jakby określenia, jaki, jaki to jest klimat. Natomiast właśnie powiedział, że no tak trzeba było być w trendzie i tak musiałem postąpić, no nie? A ja jakby słysząc tą historię, tak się zacząłem zastanawiać no okej, okay, dobra, to ty jesteś w tej chwili w trendzie tak zwanym. Nie wiem na ile, na ile ten trend jeszcze będzie obecny. Tutaj na ile sezonu do przodu, no, natomiast powiedzmy, że się odchyli wskazówka i trend pójdzie gdzieś indziej, no i co wtedy? Znowu musisz się wymyślać, nie? To jest kwestia takiej strategicznej decyzji, czy budujesz markę powiedzmy na 2-3 lata i potem od nowa wszystko, czy jakby robisz wszystko, żeby ta marka była bardziej uniwersalna, nie? Niekoniecznie może na topie, tych wszystkich różnych mód, które gdzieś tam przemijają i odchodzą. tak. Nie wiem na ile, na ile wiesz, tutaj to co mówię jakby zgadza się z twoim jakby spojrzeniem na sprawę.
1: Bardzo się zgadza, dlatego właśnie z, z zawsze celowałem żeby być trochę obok tych trendów i oferować coś klientom, czego nie znajdą nigdzie indziej. W ten sposób łatwiej jest się pozycjonować do, jest to wartość, której faktycznie klienci będą szukać. Powiedzmy, że, że w tych takich ponadczasowych jakby i jeśli planujesz zdjęcia wykonywać w taki sposób żeby za 10 20 lat były też atrakcyjne to one muszą być dobre fotograficznie i to jest coś co, co się sprzeda nie jeśli nie bazujesz tylko na tym co akurat teraz jest fotografii ślubnej dlatego warto też szukać inspiracji poza fotografią ślubną i myślę że najlepsi na rynku fotografowie właśnie tak działają że jakby nie patrzą na to co jest akurat teraz na rynku ślubnym tylko inspirują się albo fotografią innego typu i która nie powstała stricte w tym roku ale na przykład w całym przekroju w ogóle historii fotografii, tak? Wyłapują to, co najlepsze, ale inspirują się też sztuką. Nie wiem, mogą się inspirować malarcem, muzyką, czymś, co będzie nas odwoływać, co będzie coś wnosić do tego świata ślubnego, prawda? Coś, żebyśmy nie, nie czerpali cały czas z tego samego źródła, nie tworzyli zamkniętej pętli, ale dodawali coś, co wnosi wartość dodaną.
0: No właśnie, bo wiesz co, powiem ci, że często jak jak na przykład przyglądam jakieś portfolio fotografów, to widzę coś takiego, że po pewnym czasie te zdjęcia jakby tracą na świeżości, nie? A tutaj, jeżeli chodzi o jakieś takie powiedzmy starsze zdjęcia, nie wiem, twoje na przykład, czy coś, to ja nie potrafię powiedzieć, czy to zrobiłeś, wiesz, miesiąc temu, czy pięć lat temu, bo jedynym jakby tutaj wyróżnikiem, na którego podstawie mogę powiedzieć, że o, to zdjęcia są rzeczywiście tam 2012, nie? Jak to Kasia ja nazywa, że to jest stylowa tych par młodych, nie? I tego, jak, jak było z zorganizowane to wesele, jakie były dekoracje Aha, i tak dalej, po mogę sądzić, nie? nie? Niekoniecznie po tym, że o, to był taki filtr modny, nie? Wtedy w 2012, nie? I myślę, że to jest jakby taka odpowiedź, czy w zasadzie, w zasadzie mhm. o, może nie odpowiedź, tylko podpowiedź dla, dla tych, którzy gdzieś tam starają się szukać tego swojego stylu, żeby dążyć do tego, żeby być po prostu uniwersalnym, nie? I tyle. Tak już sobie rozmawiamy, rozmawiamy i wspomnieliśmy tą twoją markę Delicious Presets, ale to nie jest jedyne, jedyne twoje dziecko, jeżeli możemy taki analogii rodzinnej Użyć. Stworzyłeś też markę Marizeli, tak? Marizelie. Dobrze wymawiam? Marizeli, Dobrze, okej, okay. wiesz, ja tutaj z francuskiego. Bo to jest francuska, tak? To są francuskie imiona. Tak, no to właśnie, no to jakby nie miałem w szkole. U nas bardziej dominował jednak niemiecki i angielski. Skąd pomysł i zainteresowanie, żeby w ogóle zacząć myśleć o biznesie w branży odzieżowej? No bo o ile tutaj przejście do Delicious Presets. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, że to jest jakby kontynuacja jedynie tego, co, co robiłeś w fotografii śródnej to tu, no zachowując proporcje oczywiście, bo to jest ta sama czy podobna grupa
1: docelowa, ale, ale jednak branża zupełnie inna. Jak to w ogóle się u Ciebie w głowie pojawiło? Jak to się pojawiło? No to jest też jakby spod kilku wątków. Jednym jest to, że na pewno jako, jako fotograf też chciałem, chciałem jakby oferować klientom jak najwyższy poziom usług. No w tej branży, jeśli chcesz zarobić, no to dobrym sposobem jest, żeby się wypozycjonować wysoko i nie musieć robić 40 ślubów rocznie, chociaż to, to tego też nie wykluczałem, da się tak? Zresztą na, na grupie podcastowej, to też był jakiś czas temu, jakby była dyskusja na ten temat, prawda? Temat właśnie robienia bardzo dużej ilości ślubów. Tutaj włącza się temat tego, jak należy się ubrać do kościoła i na wesele, co byłoby stosowne, zgodne z zasadami, i z kulturą, tak? Z laborwibrem i żeby powiedzmy nie być tym wieśniakiem na weselu, tak? który tam przyjdzie w krótkich spodniach i w sandałach do kościoła. Zawsze staram się dbać o to, żeby, żeby ten ubiór był od odpowiedni, stosowny do uroczystości. No oczywiście teraz śluby są różne, tak? Są też w klimatach właśnie plenerowych, bardzo luźnych i tam, tam też trzeba się dostosować, nie? Najlepiej dobrze znać swoich klientów, wiedzieć, jakie wesele przygotowują, żeby móc się też stosownie ubrać. Jakby takim zapalnym punktem było też to, że jeden z moich klientów, który swoją drogą jest moim znajomym ze studiów, już dłuższy czas temu, zanim to jeszcze jakby nabrało takiej siły jak teraz, interesował się męską elegancją. Kiedy jeszcze takie blogi o męskiej elegancji raczkowały, Mr. Vintage jeszcze nie był tak znany, Michał Kędziora, czy y, Szarman Roman Zaczkiewicz też nie był jeszcze tak popularny, nie miał swojego sklepu. Może niektórzy kojarzą te postaci. Ten kolega właśnie mnie zainteresował też tym tematem, żeby wygrać się w niego. To był bodaj rok 2013, więc jeśli ja tam zacząłem poznawać zasady elegancji męskiej i męskiej mody, to od razu pojawia się temat materiałów, z których są wykonane ubrania. I jest tak, że o ile dla mężczyzn te ubrania dobrej jakości są jeszcze dostępne, tak, jeśli rozmawiam o tym z żoną, tak, na co dzień i jakby poruszamy te tematy, no okazuje się, że dla pani nie jest łatwo znaleźć ubrań, które nie miałyby poliestru czy akrylu. ta Polska moda jest zalana syntetycznymi materiałami, które nie są konieczne w wielu przypadkach. Właściwie bardzo rzadko są konieczne. Może jakaś odzież sportowa, taka specjalistyczna tego, tego potrzebuje, czy kurtki takie, które nas tam ochronią przed wiatrem, jakimś bardzo wielkim i tak dalej. Około tego roku, właśnie 2012-2013 pojawił się temat tego, żeby zrobić może markę, która będzie sprzedawała ubrania z naturalnych materiałów ponieważ ich brakuje, jest to pewna nisza. No i na sprawa, że, że takie pomysły biznesowe ja jakby mam na okrągło i, i naprawdę było ich już sporo, a nie wszystkie są realizowane, jak widać. Ale potem jeszcze do, do tego pomysłu doszła jeszcze taka kwestia, że jakby wczytaliśmy się z żoną w takie tematy powiedzmy, dlaczego no właśnie to też, też jest w Sabar w i, i, i nie tylko po prostu wynika to z, z kultury, tak? Która dzisiaj powiedzmy może jest mniej w cenie, ale powraca do łask również o o czym świadczą te blogi, które jakby blogerzy, którzy propagują elegancki ubiór, tak? Po tej fali ubioru coraz bardziej niedbałego, tak? I luźnego, jakby ta klasyka wypracowane dawniej wartości wracają do łask. I my też zaczęliśmy trochę zgłębiać tematy z różnych stron, z różnych perspektyw na temat tego, no, jak właściwie, no jak i dlaczego powinna na przykład się ubierać matka piątki dzieci, tak? Czy ma się ubierać w dresy i w t-shirt, tak? Codziennie i wszędzie tak chodzić? Czy jednak ten ubiór miałby trochę inaczej wyglądać? I znaleźliśmy pewną niszę, gdzie powiedzmy, no bo wybraliśmy się do sklepów właśnie szukając pewnych zmian w ubiorze dla mojej żony, bo dla mnie to jeszcze jest, jest łatwiejsze. I no spędziliśmy dużo czasu, a tego czasu nie mamy dużo <grych> jako wielodzietni rodzice i prawie nic nie znaleźliśmy. Więc powrócił ten temat budowania marki odzieżowej, do której oprócz tego wymogu naturalnych materiałów doszedłby wymóg stosowania pewnych krojów nawiązujących do właśnie do, do klasyki takich ponadczasowych, tutaj jakby te wartości jakby stricte fotograficzne przenoszą się, te, te które stosowałem, jakby budując markę fotograficzną, przenoszą się płynnie na, na te wartości modowe, bo właśnie te koncepty i te, które chciałem zaoferować klientom w mojej fotografii, jakby. Teraz w dużej mierze oferuję klientkom, które kupują sukienki od Marizeli. No właśnie, bo tutaj
0: już mówimy o tych wartościach, ale też jeszcze chciałbym nawiązać do tego takiego procesu budowania od zera, no bo okej, okay, miałeś tutaj jakąś rozpoznawalność powiedzmy w internecie, no ale to ci się chyba stricte tak do jednego nie przełożyło, nie? Na
1: Marizeli, to musiałeś jakby tutaj znowu proces budowania marki od zera zacząć. Tak jest, więc korzystając jakby z tego audytorium, które zbudowałem na fotografii, tak? I na prizetach i jest to pewien taki kapitał, no, marki osobistej, tak? Że ludzie jakoś mnie kojarzą, bo jednak starałem się dość mocno promować jako fotografii, pozycjonować no jak, jako jeden z z czołowych fotografów w którym mieście. Tak starałem się ustawić, tak, żeby klienci kojarzyli fotografię ślubną w którym mieście z moją osobą i robiłem to różnymi drogami. Również fotografowie mnie kojarzyli. Także skorzystałem z tego i zapowiedziałem właśnie to, że buduję markę. Napisałem to na moim blogu, prezentując taką pierwszą naszą sesję, na której też dużo się nauczyliśmy, sesji na prototypach. Jakby to tego już półtora roku, jak, jak zaczęliśmy budować markę odzieżową, muszę przyznać też, że bardzo dużo się nauczyłem o tej branży żeby te wartości móc zaaplikować, prawda, jednak na tę inną branżę.
0: Przepraszam, że ci tak ten słowo myślałem, że kończysz jakąś myśl. Wiesz co, bo tutaj mówimy okej okay, o budowaniu wizerunku, marki i tak dalej. Te są wartości, marketingowe, ale tak może, tak jako jest. że jest to podcast dla fotografów, może interesujące by było dla wszystkich usłyszeć, czy miałeś jakby opory tutaj wejście, powiedzmy, w inną dziedzinę, nie? Jako fotografia modowa, bo nie wiem, na ile ty się akurat w przypadku Marizeli zajmujesz robieniem sesji, ale wiem, że jak rozmawialiśmy kiedyś tam o tym, to mówiłeś, że jednak to się trochę różni, moda od ślubów.
1: Różni się, ale jakby mając ten, ten fach fotograficzny w ręku, no ma się, ma się spory atut, ponieważ w modzie właśnie, właśnie jeśli chcesz sprzedawać przez internet, to zdjęcia są podstawą. Musisz mieć dobre zdjęcia, tak? I jeśli twoje zdjęcia są spójne, tak, z, z tą marką, no to to jest największy atut, który jest w budowaniu marki. Myślę, że bez ich zdjęć byłoby trudniej i to jest też coś, co jakby mnie zachęciło do tego, żeby wejść w branżę mody. Myślę, że nie mając tego w ręku, byłoby mi trudniej się zdecydować.
0: Rozumiem. A teraz
1: nie wiem, czy ja to dobrze kojarzę, ale wiedziałem, że nie tylko ty robisz tą zdjęcia prawda. No jest ten element delegowania, pojawia się i skalowania i jest też prawdą, że mamy w tej chwili właśnie bardzo fajny rynek fotografów i jest wielu świetnych fotografów, więcej niż było 10 lat temu, tak, którzy świetnie sobie radzą w takich klimatach i powiedzmy mamy akurat zaprzyjaźnione grono w Krakowie, grono dziewczyn, które, które też współpracują z naszą marką i jesteśmy po pierwszych sesjach, gdzie zdjęcia wykonuje nam Asia Wiślan-Siuda, która w fotografii ślubnej działa pod marką Elite Wedding i naprawdę bardzo mi się podoba to, jak, jak Asia wykonuje zdjęcia i, i jakby no, replikuje też wizualnie to, co już było do tej pory zrobione. To znaczy, jak no Asia jest właśnie takim dość elastycznym fotografem, który umie się odnaleźć w różnych zadaniach, umie się do, dopasować, bo jakby realizuje też, widziałem zdjęcia komercyjne, które są w innym klimacie niż zdjęcia ślubne. To jest cenna umiejętność. Rozumiem, a jakby tutaj z perspektywy fotografa to jest
0: ciężko, oddelegować powiedzmy część obowiązków, czyli Właśnie robienie zdjęć komuś innemu, komuś z zewnątrz? Może być ciężko. Bo na, na ile to
1: jakby traktujesz tak. jako
0: taki, wiesz, punkt honoru, że to, że to ty powinieneś robić mm -hmm. nie? tutaj w przypadku waszej marki?
1: Tak byłoby, no byłoby miło. Ale jakby, no jeśli budujesz taką markę, którą chcesz wyskalować, to nie można też być cały czas na, na pierwszym froncie w każdej dziedzinie. Warto jakby współpracować z ludźmi, którzy znają się na rzeczy i w wielu rzeczach są lepsi od ciebie. Asia też jest w wielu rzeczach, w wielu aspektach lepszym fotografem ode mnie i cieszę się, że udało nam się nawiązać taką współpracę. Mam nadzieję, że ona trochę potrwa. To myślę, że jak Asia słucha, to będzie teraz
0: ukontentowana czas nam troszeczkę ucieka, a jeszcze chciałem ciebie zapytać o to, jakie są perspektywy tutaj, tutaj w przypadku tej twojej nowej marki jak to się wszystko rozwija, jakie masz plany w związku z tym, bo rozumiem, że teraz fotografia ślubna powiedzmy idzie troszeczkę, no może nie w odstawkę, nie w kąt, ale gdzieś tam jest, staje się mniejszym procentem jakby twojej aktywności zawodowej, nie, że, że, że skupiłeś się bardziej właśnie na, na tej swojej nowej firmie.
1: Tak jest, no nie ogłaszajmy jeszcze tylko publicznie, ale jakby od y, ostatnie zlecenia stricte takie ślubne robimy w 2015 roku. Dojrzewała taka decyzja, żeby odstawić to trochę na boczny tor i zrobić miejsce, ponieważ na coś nowego zrobić miejsce, ponieważ jest to bardzo angażująca działalność, jakby fotografia. Naprawdę dużo czasu zajmuje i nawet jeśli robiłem śluby, to niewiele czasu zostawało na to, żeby zająć się choćby prizetami i, i nowymi produktami pod tą marką. No, tak podjąłem decyzję, że no, od pewnego momentu nie przyjmowałem już decyzję na 2016 rok i 2017 i kolejne, odsyłając jakby klientów do znajomych fotografów, których mógłbym z częstym sumieniem polecić. Więc jakby zaczęliśmy tutaj pracę nad marką odzieżową właśnie w 2015 roku, pod koniec i sklepy Marys Lee wystartował w czerwcu 2016 roku. Pierwsza kolekcja, powiedzmy, była też trochę dla nas taką nauką, sporo się nauczyliśmy. I powiedzmy, że w drugiej kolekcji, którą zaoferowaliśmy we wrześniu 2016 roku, już nie trafiliśmy w gusta klientek i pojawiło się dobre branie na, na te sukienki, na te produkty, które mamy. Zdecydowaliśmy się jakby zwiększyć trochę skalę i więcej zainwestować w ten biznes. Dlatego pod koniec października powiedzmy zaczęliśmy się tym zajmować i od końca listopada, od grudnia jakby działamy już na większą skalę, z większą sprzedażą i z większą ilością modeli, które oferujemy. I te plany idą dalej. W styczniu pojawił się pomysł, żeby jakby przekształcić tę markę w spółkę akcyjną w której jakby zaoferujemy też własność tej marki szerszemu gronu. To znaczy planujemy jeszcze w tym roku przygotować emisję akcji tej spółki, tak żeby żeby móc się nią podzielić i żeby więcej osób mogło mieć w niej udział, a spółka żeby miała kapitał do rozwoju, tak żeby mogła realizować kolejny plan. Chcemy też jakby skupić się teraz na sprzedaży w sklepie internetowym, co jakby ten biznes jest po prostu bardzo kosztowny od zaplecza. Ma duży potencjał, ale jest, jest kosztowny i właściwie jak, jak usiąść i policzyć, to ciężko jest jednej osobie, jednej rodzinie udźwignąć ten ciężar, więc naturalnym pomysłem jest to, żeby jakby podzielić się tą firmą, puścić też innych udziałowców, którzy będą mogli przyczynić się do, do wzrostu firmy i jednocześnie też samemu na tym skorzystać, bo inwestycja ma, ma spory potencjał, jesteśmy dopiero na początku i jakby ofertę mamy bardzo ograniczoną jeszcze w stosunku do tego, co byśmy chcieli oferować i jakby w jaki sposób byśmy chcieli te bliskie nam wartości tutaj przekładać na oferty sklepu więc planujemy aktualnie rozszerzyć właśnie ofertę sklepu internetowego. Mamy tam pomysły na, na też nowe działy w sklepie. Chcemy zaoferować jakby też, jakby ta marka te, też ma wspierać rodziny i, i również ofertę, ofertę dla mam przygotowujemy, to znaczy taką odzież, w której będzie się dobrze karmić dzieci i powiedzmy i nadal będzie się pięknie wyglądać, będzie to coś, coś ładnego. No a po rozszerzeniu oferty sklepu internetowego planujemy też otwierać nie sklepów stacjonarnych, co do których formuły też mamy różne ciekawe pomysły i, i może to być koncept, który powiedzmy będzie też pewną nowością na polskim rynku. Chcemy też otwierać sklepy zagraniczne w perspektywie kolejnych lat, więc plany są dość szerokie. Możliwe będzie za kilka lat wejście na giełdę, ale aktualnie skupiamy się na jakby tych najbliższych planach.
0: OK, czyli plany tutaj widzę ambitne i szeroko zakrojone, natomiast jeżeli ktoś by tam powiedzmy rozważał inwestycje w, w twoją firmę, na jakiej zasadzie czy on by miał na przykład jakiś wpływ na te plany, na wizję marki, czy raczej nie? Mhm. Oczywiście no, nie rozmawiamy o kimś, kto ma jedną akcję, nie? tylko o jakichś takich poważniejszych inwestorach.
1: Tak, tak, generalnie tak, w pewnym zakresie jest, bo jakby spółka akcyjna jest prowadzona w takiej formie, że, no, że udziałowcy mają też szansę konkretnego wpływu i też rozliczania osób, które zarządzają tą firmą, jakby zrealizowania tej strategii, która jest założona, zrealizowania tych planów, a także jakby no, pytania o, o, o to, czy jakby te, te założenia marki są jakby realizowane, czy są słuszne, czy wymagają jakiejś zmiany. Mamy pewne założenia, które będą wpisane jakby fundament naszej firmy, jak na przykład to, że nie chcemy sprzedawać spodni dla pań. Także są takie rzeczy powiedzmy nienegocjowalne, ale są też takie, co do których mo można mieć pewien wpływ. Zwłaszcza, że spółka będzie jakby przygotowała też zgromadzenia akcjonariuszy, walne zgromadzenia i jakby można tam przyjść i jakby rozliczać zarząd. Rozumiem. Jeżeli ktoś by był zainteresowany przystąpieniem do takiej spółki, to gdzie szukać najlepiej informacji? Na pewno będziemy o tym informować na naszym newsletterze, w naszych kanałach facebookowych. Planujemy taką emisję około lipca 2017 roku. No, warto na pewno zapisać się na newsletter przyjrzeć się też naszej ofercie, poznać markę, żeby zobaczyć, na ile podoba się taki koncept i czy chcemy go wspierać. Okej, okay, to z tą myślą zostawimy naszych słuchaczy. Jeszcze tylko tak woli takiego podsumowania naszej
0: rozmowy chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj wychodząc z fotografii ślubnej, tak jak ty się tutaj odważyłeś na taki krok, jakby otwierają się nowe perspektywy, nie? I tak naprawdę, o ile fotografii ślubnej, czy ogólnie fotografii jest ciężko, że tak powiem, ten biznes swój rozwinąć ponad pewien poziom. Tak te inne branże jednak tutaj, że tak powiem, sprzyjają. Także, jeżeli ktoś myśli o jakimś takim biznesie, który mu da, powiedzmy, nieograniczone perspektywy, no to nie trzeba się jakby tutaj zawężać na tą jedną dziedzinę, nie? Ale można
1: bazować na tym swoim doświadczeniu
0: i, że tak powiem, sky is the limit, nie? Wtedy.
1: Dokładnie. To jest fotografia ślubna, jest świetną szkołą biznesu i tę wiedzę, doświadczenie warto później wykorzystać w innych działkach i nie, nie zatrzymywać się na tym, mieć, mieć tę dalszą perspektywę też, nie? Dzięki Krzysztof za poświęcony czas. Dziękuję Jacku. Myślę, że jeżeli ktoś będzie miał jakieś do Krzyśka
0: pytania, to wtedy śmiało pytajcie na grupie. Jasne. Dzięki za rozmowę. Dzięki.